podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o esporte norte-americano, para o NFL, para o NBA, para o NHL, para o MLB a mais uma edição, edição 85, do podcast de Playoffs, o melhor podcast de esporte do Brasil, podcast do portal de Playoffs, o melhor portal de esporte para comunicantes do Brasil, portal que traz para você cobertura do futebol americano, do beisebol, do hockey, da NBA e do esporte é, do basquete, né, e do esporte colegial, principalmente o basquete e o futebol americano. É, você que que está acostumado já com uma frequência muito grande de podcast, a gente deu uma figurada, é ritmo de Copa do Mundo, a gente grava esse podcast na quinta-feira à noite, véspera, dá para dizer assim, véspera da grande final entre França e Argentina, que é Mbappé e Lionel Messi, disputando o, o título da maior competição entre as nações do futebol Mundial, mas o esporte norte-americano não para. A gente tem a temporada da NBA, a temporada regular da NBA e da NFL. Rolando a temporada regular da NFL também, falta pouco, elas estão chegando. É, a gente continua com conteúdo para você toda semana. E essa é uma edição especial, é a última edição de 2020 para falar sobre a Major League Baseball, para falar sobre a principal liga de beisebol do mundo, nesse caso, para falar sobre a intertemporada e sobre diversas negociações, diversas contratações é, anunciadas e fechadas nos últimos dias, uma delas literalmente começar a gravar esse podcast. Lembrando para você, fã de beisebol, que a gente tem o um grupo de leitores do The Playoffs, um grupo de WhatsApp, só para falar sobre beisebol. Se você quiser participar, manda uma mensagem para o 11 946668427. Lembrando que essas todas as outras opções estão no Spotify, no Cloud, no iTunes, enfim, no seu agregador preferido de podcast, e lembrando que essa edição do podcast do Playoffs foi editada pelo grupo WPCOM, que trabalha com gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais, internacional, locução, narração, enfim, tudo que envolve a parte de áudio comercial. Se você tem um conteúdo, não tem tempo para editar, precisa de uma ajuda, quer bater um papo, quer melhorar a sua ideia, chama o Pix no site grupowpcom.com.br barra podcast ou no telefone do WhatsApp 54 Bate um papo com ele, ele vai desenrolar, vai te ajudar a colocar, tirar essa ideia do papel e colocar ela no ar. Você entrar no site, o grupo grupowpcom.com.br barra podcast tem alguns materiais, tem é, muita foto, tem um pouco mais sobre o grupo WPCOM. Vamos começar essa edição, já repararam, o Gabriel mandou mais uma vez na apresentação, e a gente tem hoje dois dos nossos comentaristas, dois dos nossos integrantes do, do grupo de redatores da editoria de MLB, do The para ajudar a dissecar essa opção da Major League Baseball com a gente. Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, né? A gente ficou acompanhando a Copa do Mundo, como você bem disse, mas de olho nos acontecimentos da MLB, muita coisa aconteceu né, nesses últimos dias, é, a off-season está pegando fogo e a gente vai ter muita coisa para falar aqui. Bem, seja bem-vindo para todo mundo que está na gente e bem-vindo, Sami, também. Sami Silva, bem-vindo. Fala, galera, como vocês estão? É, Copa do Mundo atrapalhando e ajudando as nossas vidas, sofrendo com o Brasil, mas de olho no que importa, que é o beisebol. <risos> E é, eu queria, antes da gente começar, fazer uma pergunta para você, mano. Eu já vou inverter essa apresentação. Como fica, nesse tempo maluco que a gente está, de frio e calor, a questão da sopinha do nosso editor? Olha, o Pix deve estar preparando um gaspate, uma sopa fria espanhola. Vai editar isso, porque eu certamente uma sopa fria espanhola. O Pix que, que provavelmente o, o próximo negócio dele vai ser uma soparia, porque eu nunca vi alguém gostar tanto de sopa. No meu caso, eu continuo adepto da única sopa possível, que é uma sopa doce, popularmente conhecida como sorvete. Vamos começar essa, a, 
Mas vamos começar essa edição falando com aquela que é, talvez a principal franquia da Major League Baseball, certamente em termos de marketing, de popularidade, que é o New York Yankees, o Yankees que vivia uma off-season é, bem turbulenta, né? Primeiro o time tinha o Brian Cashman, seu general manager, sem contrato, o Cashman renovou o contrato, mas a grande preocupação de toda a imprensa, todos os torcedores, enfim, do mundo da Major League Baseball, era com o principal jogador do Yankees no último ano, o Aaron Judge, Judge que bateu o recorde de home runs na Liga Americana com o Roger Maris, foi o MVP da temporada, o Judge, a gente livre pela primeira vez. Muitas especulações, principalmente envolvendo o São Francisco Giants, o Judge se reuniu com a, com a franquia, de última hora a entrada do San Diego Padre na negociação, por fim, o Aaron Judge renovando o contrato com o New York Yankees, 10 temporadas, 360 milhões de dólares e praticamente a garantia uma cláusula de veto troca. praticamente a garantia de que o Judge termina sua carreira com o Yankees ele foi draftado pela franquia e aí certamente vai para o Hall da Fama de Yankees e se entrar no Hall da Fama da Major League Baseball com o, o boné dos Bronx Bombers e literalmente três minutos antes da gente começar essa gravação mais uma notícia relevante envolvendo a franquia de Nova York na off-season da Major League Baseball. Os Yankees que tinham, tiveram problemas na rotação, tiveram a saída do Jameson Taylor também na, na temporada. Os Yankees conseguiram aquele que era o melhor arremessador ainda das corridas, especialista. O Carlos Rodon, que começou a carreira no Chicago Sox na última temporada, defendeu o São Francisco Giants. É, o Rodon é, acaba de assinar ou fechar um acordo seis anos, 162 milhões de dólares um contrato mais curto que o de Judge mas um contrato bem longo para alguém que traz algumas questões de saúde também e vem para ser o número dois da rotação titular atrás do Garrett Cole Luiz, dá para dizer que só com essas duas contratações a renovação do Judge e a chegada do Carlos Rodon, o Yankees já tem uma intertemporada, se não 100% bem sucedida, pelo menos 100% tranquila, levando em conta o que poderia ter acontecido? Sem sombra de dúvidas. É... A minha grande preocupação sobre a negociação do Yankees é, com o Judge seria se esse contrato é, faria os Yankees não conseguir é, investir na, no, na, nos seus pitchers, que apesar de ter o, 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 o Gary Cole, é, precisava sim de um, de um reforço e foi algo que faltou muito na reta final da temporada e me preocupava que o contrato do Judge impediria que os, os Yankees é, buscassem esse tipo de jogador e, e os problemas que tiveram no final da temporada começassem a repetir é, nesse próximo e, e no futuro. É, eu acredito que é uma season para se comemorar muito para o torcedor do Yankees, que manteu o principal jogador no Aaron Judge e conseguiu uma boa peça para sua rotação que talvez coloque o time naquele patamar acima do que ele já estava e, e talvez realmente chegue com muita força para disputar um título na próxima temporada. Ô, ô Sam, eu queria trazer para o ouvinte que não sabe, é, o Sami jogou, foi técnico também no peso brasileiro, e aí eu queria puxar a sua experiência no campo, para uma questão que vem sendo bastante discutida. A Major League Baseball, nas negociações do novo acordo coletivo de trabalho, mudou um pouco a regra da contagem do, do salário para o cálculo do teto salarial. Em vez de você usar o valor do contrato daquele ano, a Major League Baseball pega o valor do contrato, divide pela duração e usa aquela média. Então, no primeiro ano eu ganho um milhão, no segundo ano eu ganho 99 milhões. Para o cap, vai contar como 50 milhões a cada ano. E muitos times nessa, nessa intertemporada, o que fizeram foi buscar um valor médio menor, acrescentando mais anos ao contrato. E o próprio Judge é um exemplo o contrato do Judge é por 10 temporadas, vai até o ano em que ele teria 40 anos, ou superar 40 anos, se continuar jogando. 
e há boatos de que o, o San Diego Padres teria interesse até em fazer um contrato por 14 temporadas. É, para quem não acompanha tanto ou ah, não, não tem experiência do campo, qual que é o desgaste? O, o que, que vai acontecer na medida que o jogador vai envelhecendo, especialmente depois dos 30 anos, que é a situação dos três que estão gravando aqui, em relação ao físico e por que, que esses, é, é, esses jogadores não conseguem manter o nível físico deles à medida que vão envelhecendo se aproximando dos 40 anos? É, queria dizer que eu já estou no grupo dos quase 40, então tá difícil, entendo as dores, <risos> mas o que acontece? Nosso corpo, é assim, né, como, como tudo vai envelhecendo, ele vai sofrendo com reposições, com desgastes a cada ano que passa. Então, quanto mais é, perto da faixa dos 30 e a, quando a gente ultrapassa essa barreira, nosso corpo entra em declínio na parte competitiva, vamos dizer. A gente tem uma, consegue ter uma vida normal, uma vida ativa, mas fica muito difícil a gente competir com uma, um moleque, eu já posso chamar assim, de 18 anos. Por quê? É um físico que não está tão desgastado, não, tem, não sofre com lesões. Então, esse é o grande desafio de um jogador quando chega aos 30, é se manter saudável. Porém, é, o que tem acontecido, e não só no beisebol, né, você vê uma longevidade muito grande em outros esportes, né? Você tem, vai, vou usar o caso da Copa do Mundo, você tem jogadores com 35 mais jogando uma Copa do Mundo, coisa que há duas, três Copas do Mundo atrás era impossível pensar, né? Então a gente está tendo uma, uma melhora na tecnologia, na, no conhecimento, na biomecânica do corpo. Mas é, essa barreira da, do saudável é muito difícil. Então você tem um pitcher, um arremessador, né? Que joga 100 bolas a cada 4, 5 dias. Isso para o corpo é um impacto muito forte, porque não são só 100 bolas. São as bolas de aquecimento, as bolas de treino. Então assim, a gente, como a gente prepara o corpo para aguentar todo esse impacto, toda essa pressão, todo esse desgaste. E esse é o e eu vejo como um grande desafio, né? Porque é difícil, cara, você jogar em alto nível de forma competitiva e se manter saudável. Eu acho que esse, esse é o ponto. Eu é, no caso do Judge, o Judge é um jogador de alto nível. Ele até disputou parte da temporada e jogou no, no campo central, que é das seis posições a mais gastante, porque você cobra maior área, porque você está maior velocidade, um impulso mais rápido. E a tendência com os jogadores que atuam no campo central é que, à medida que eles vão envelhecendo, eles vão indo para as esquinas, como é o então, perna esquerda e direita, porque são posições teóricas mais fáceis do ponto de vista defensivo. Hoje, com a figura do rebatador designado nas duas ligas, você tem essa possibilidade também. E a gente tem exemplos, o próprio Albert Pujols, é, que fez uma temporada com 41, 42 anos, muito boa, do ponto de vista ofensivo para o Santos Luiz A pergunta que eu faço para vocês, a gente focando bastante aqui no Judge, é se, o, se o, o Judge, atuando pelo Yankees, for muito bem nos primeiros cinco anos do contrato e não tão bem nos últimos cinco anos do contrato, vocês acreditam que isso já é suficiente para dizer que valeu? Ou o simples fato de Nova York ter conseguido manter o seu principal jogador já é o suficiente para, mesmo que o, o resultado não venha então, você dizer, ok, valeu porque eu comprovei a minha força e mostrei para a Liga, para as outras dias, para os jogadores, para os agentes, que eu continuo sendo o principal nome desse mercado. Cara, eu acho que o Judge tem tudo para durar mais, ele tem técnica para isso, ele tem estrutura para isso, ele está muito bem preparado, mas é, eu acho que o, o, os dois recados são válidos, mano. Eles mostraram de novo que eles têm força para ter quem eles quiserem, vamos dizer assim, e, e vale a pena ter um judge saudável mais cinco anos, tirando o proveito máximo dele. Então, assim, ele... Eles mostraram que eles estão aí para o jogo novamente, tem condições. 
E tem jogador para isso. Eu acho que o Judge vai encabeçar aí até perto do fim do contrato a, o, o, os holofotes do Yanks. Luiz. É, eu, eu, eu concordo que o Judge tem tudo para pelo menos fazer valer esse contrato. Né? É, obviamente, acho que no, no final da, da, desse contrato ele já vai estar tá rendendo menos do que ele vai estar tá recebendo. Mas é uma, algo normal é, é, na, na, na MLB, não, não seria a primeira vez que a gente vê isso. Agora, a gente, os Yankees estão apostando que eles vão conseguir tirar do, do Judge e do Rondon é, a, a produção suficiente para eles competirem, mas não só competirem, é, ganharem títulos. Né? E acho que se eles ganharem um ou dois títulos durante o, o contrato com esses dois jogadores, é, todo o investimento que eles estão fazendo hoje é, vai, ser, vai ter sido válido. Levando em conta isso que o Luiz falou, hoje, nesse momento, 15 de dezembro, com a, a, a chegada do Judge, a chegada do Carlos Rodon, vocês veem o New York Yankees como o favorito precoce da Liga Americana a uma vaga na World Series? Nunca! <risos> ah, brincadeiras à parte, eu acredito que sim é, é, não só manter o Judge porque eu sempre eu falei aqui várias vezes é, que talvez não manter o Judge não seria uma coisa ruim para os Yankees, porque abrir abri a possibilidade do time é, investir pesado em outras posições né, principalmente pitcher é, mas eles conseguiram manter o, 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 o Judge e, e ainda investir no seu time então é, eu acredito que eles já fizeram a, a primeira parte do necessário para o time competir é, co, e chegar como favorito para ganhar o Orsilis na temporada na, quando a temporada estiver acontecendo mesmo pode acontecer alguma coisa pode, a gente pode observar que o time está pendendo, dependendo de algumas melhoras, então pode ser que a deadline ainda seja importante para o time realmente chegar e ganhar a, a, a chegar na World Series e ganhá-la, mas hoje sim, acho que eles são se posicionaram como os principais favoritos da Liga Americana. Eu vou, vou ter, terei, aliás, que assumir isso, mas eu acho que o elenco do, do Yankees é muito forte, eles são muito competitivos. Tem tudo para ser o principal time, sim, da, da Liga Americana. É, agora depende se o time vai conseguir dar liga nesse, durante a temporada, né? Como o Luiz falou, tem muita coisa para acontecer, é, muitos detalhes a serem ajustados, né? Eu sempre brinco, eu falo, quando tem muita estrela num lugar só, é difícil. Então, assim, vai depender... Eu acho que o Yankees chegar no North City só depende deles e quebrar essa barreira aí do, de tantos anos sem ganhar... Só depende deles. Elenco para sair vitorioso eles têm, sim. Doeu. Doeu para eu assumir isso. Eu digo, confesso plenamente. Ainda mais que o seu time perdendo peças importantes, né, Sam? Tá. É, assim, é, se a gente puder votar, vamos tirar o Red Sox da conversa? <risos> Porque tá feio o negócio, cara. <risos> vamos passar, então, para outro time que movimentou bastante a free agency né, nesse, nesses últimos dois meses, que é exatamente o rival, o, o companheiro de cidade do New York Médico, o Médico que tem um novo dono, vai novo mesmo durante a temporada, o Steve foi que é hoje o dono mais rico de franquia da Major League Baseball, e que já tinha demonstrado que não tem problema nenhum em gastar dinheiro desde que isso foi uma World Series para os Mets, é, e ele está promovendo uma verdadeira gastança na intertemporada. A chance de eu esquecer alguma coisa aqui é razoável, tá? O primeiro movimento dos Mets foi renovar com o Edwin Dias. É um contrato de é, seis anos, mas na prática é um contrato de três anos, 74 milhões, porque depois eu vou o Trouxe, é, renovou com o Brandon Nimo, oito anos, 162 milhões, e aí volta o que a gente tinha falado do caso do Judge, um contrato que tem uma, uma média de 20,25 milhões, mas que tem aí um ou dois anos de contrato a mais, que inicialmente especulava, que você acaba carregando esse contrato para o final, para quando o jogador já não for 
tão útil ou tão qualificado para ser um titular e receber salários. E aí algumas das grandes contratações é, da temporada. É, o José Quintana, arremessador que vem por 226 milhões, e principalmente o Justin Verlander, Verlander que foi, levou o World Series com o Houston Astros, e que agora sai de Houston para defender o New York Mets, ao lado do seu antigo companheiro de Detroit Tigers, Max Scherzer. O Verlander, com 40 anos e com o prêmio de sair ainda da Liga Americana, assinando um contrato de 86 milhões de dólares, o que 86,67, o que na prática garante para ele exatamente o mesmo, a mesma média anual do Max Scherzer, um dos maiores contratos da Major League média nesse momento. Qual foi a melhor movimentação dos, uh, dos Mets? Foi o Verlander, mesmo aos 40 anos desse pessoal? Foi renovar o contrato do Brandon Nimmo? Ou foi uh, renovar o contrato do Edwin Dias, que foi um dos melhores clubes da Major League na última temporada? Eu acho que foi renovar, é, contratar o Verlander. É, eu Apesar da idade e do valor alto, foi um contrato é, não muito longo, em que eu acredito que vai se pagar, né? Ele acabou de ser o eleito o Cy Young, e acho que ele tem toda a qualidade suficiente para suprir a falta que o DeGrom vai ter esse time. E o DeGrom, por, mais, por melhor que ele seja, o contrato que ele assinou com os Rangers, é, seria prejudicial, prejudicial ao, ao, ao Mets, né? pensando a longo prazo. Óbvio que a torcida é, pensa em que o DeGrom deveria ficar, eles gostariam de ver o DeGrom ficando na, lá em Nova York, mas acho que a, a contratação do Verlander foi a saída mais inteligente do, 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 da franquia é, lá do Queens. Eu acho que o Verlander, eu acho que o Mets apostou muito bom, muito bem, aliás, né, corrigindo, porque você traz mais um, um arremessador, você perde um grande arremessador, que é o DeGrom, indiscutível, mas você repõe a posição com um, um veterano multicampeão é, que ele vai trazer, a, vai agregar mais ao elenco, na minha, no meu ponto de vista. E e eu acho que eles fizeram muito bem, eles trouxeram um reforço para a rotação titular e confirmaram uma boa retaguarda ali, né, com o Andy Dias. Eu acho que jogou muito bem. É, questão salário, como você falou, eles estão gastando, então, ok, tipo assim, <risos> pagando a conta tá tudo bem, mas eu acho que eles, eles conseguiram fazer boas, duas boas movimentações para mim nesse momento que aí você traz o Verlander, a, a minha aí fica o ponto se ele vai se manter saudável, porque é o que volta ao começo do, do nosso conversa, né? Passou da casa dos 40, o corpo sente mais, se desgasta mais. Então, é um, muito provavelmente, o Mets vai trabalhar muito bem a parte de recuperação dele. Então, a, esse é o grande ponto para mim. Mas, sem dúvida, Verlander é, é indiscutível, um dos melhores arremessadores da MLB. Faltou uma movimentação, lógico, é, mas trouxe também o Kodai Senga, arremessador japonês, que estava sendo disputado por várias franquias. O Senga que chega a Major League Baseball pela primeira vez, depois de atuar é, quase 10 anos na, na NBP, a liga japonesa. O Senga que assinou por 5 anos, 75 milhões de dólares. O Messi, nesse momento, já gastando mais de 300 milhões de dólares, vai ali porque é a... a a, a última faixa de punição de tributação de gastos acima do teto salarial da Liga, o teto salarial da Major League Baseball é um teto flexível. E aí a, a mesma pergunta que eu fiz quando a gente trabalhou o cenário do uh, New York Yankees. Né? O Mets que começou a temporada muito bem, é, tem uma divisão muito difícil, que é a divisão leste da Liga Nacional. A Santa Brace reforçou, a gente vai falar já, já sobre isso. Philadelphia Phillies reforçou, a gente vai falar já sobre isso. É, além, lógico, dos times, é, principalmente da divisão oeste, nesse momento, o Los Angeles uh, Dodgers, São Diego Padres. Dá para dizer, nesse momento, que o Mets é o time mais forte da Liga Nacional e a gente pode ter uma Subway Series, como é conhecida a série entre Yankees e Mets, 
na World Series em 2023, ou apesar de ter trabalhado bastante na rotação, apesar de ter mantido o time, ainda falta corpo, ainda falta elenco para o Mets uh, chegar a, a decisão, ou levar a Liga Nacional e chegar a, a decisão à World Series. Cara, eu acho que para o elenco do Mets, eles precisam entender que eles podem ganhar. Eles, assim, eles começaram muito bem, se empolgaram muito, mas eles sentiram quando eles viram os outros times chegando muito perto, sabe assim? Eles precisam entender que eles podem, que eles conseguem e que precisa jogar para isso. É, eu se, acharia fantástico ver um Subway Series na World Series, porque Nova York ia pegar fogo, né? <risos> mas eu, eu não diria que eles são os melhores, mas eles têm potencial para ser o dominar a divisão deles, sim. Mas vai depender muito da cabeça como armar esse time, trabalhar esse elenco para entender que pode ser. É, eu, eu acho que eu não colocaria os Mets como favoritos da, da, da Liga Nacional, não. Eu, eu, eu acho que a Liga Nacional tem mais times que estão num nível parecido ao Mets, óbvio que o reforço do Verlander e, e todas as movimentações que eles fizeram botam eles como um dos favoritos, mas o Phillies é, se provou que, que é um time competitivo, que mesmo com a lesão do Rapper, é, eles têm time para disputar a divisão, ainda mais com a contratação do Trey Turner. É, o Dodgers, que é queira ou que não, ainda são os Dodgers, ainda tem bons jogadores, Óbvio, eles perderam o, o Cole Ballinger, é, não, contrat, não fizeram nenhuma grande contratação, é, a maior contratação até agora é o Noah Syndergaard, mas não é o, o que a gente ficou acostumado do Dodgers nos últimos anos. Porém, ainda é um time que, que é competitivo. Então, eu acho que, que Phillies, Dodgers, até o Braves, que se encontra com, com, alguma, com alguns contratos menores, Carlos que contratou o Contreras, é, tem muito time bom na, na Liga Nacional que eu não acho que os Mets estão tão acima desses times para a gente botar como principal favorito é, nessa liga. Já que o Luiz citou o Philadelphia Phillies, o Phillies foi talvez o time que fez a primeira grande movimentação da, da intertemporada. É, o Philadelphia que entrou na, na intertemporada com muitos arremessadores experientes tornando-se agentes livres, viu o Zac Efren assinar com uh, o Tampa Bay Rays, viu o Kyle Gibson assinar com o Baltimore Orioles e quando se esperava que os Phillies uh, fossem atrás de arremessadores a franquia anunciou um contrato uh, bem longo com o, com o Trey Turner 11 anos, 300 milhões de dólares, o Turner é, que jogou junto com o Bryce Harper em, em Washington, é, que tinha dito que queria voltar, ou tinha, haviam rumores na empresa americana de que ele queria voltar para a Costa Leste, consegue o que ele queria, vai jogar é, até os 40 anos também no Philadelphia Phillies, vai defender a franquia da Filadélfia. É uma troca que faz sentido levando em conta o que os filhos mostraram na intertemporada, na, na pós-temporada, para a que chegou ao World Series e acabou derrotado 4 a 2 pelo Houston Astros, ou faria mais sentido a franquia buscar a reposição dos arremessadores, sem se preocupar tanto com mais um rebatedor, importante lembrar né, que o, o Turner se junta ao J.T. Realmuto, ao Bryce Harper, o Harper é, é, passou pela cirurgia do John, ninguém sabe quando ele volta em, em 2023, tem Caio Schorber lá também, tem Nick Castellanos. Faz sentido você apostar tudo no ataque ou é o momento de ter fortalecido um pouco mais a votação? Cara, é, é assim, acho que o Turner vale cada centavo. Eu acho ele espetacular, mas é, é, é bem difícil. Assim. Eles precisariam equilibrar melhor o time, assim, trazer melhores arremessadores mas mais um, um, um grande batedor ali vai, vai ser 
um bom reforço. Agora, acho que fica a dúvida o qual, qual vai ser os próximos passos, né? Eles precisam cobrir esses buracos na rotação. Então, acho que tudo vai depender do, de como vai ficar o mercado agora. Mas é, o equilíbrio seria o ideal, porém eles já deram um all-in né? no bastão, como se fosse resolver, o que é quase uma tendência no mundo do beisebol, e até hoje não entendo porquê, mas ok. <risos> é, mas eu acredito que o Turner vai, vai valer cada centavo do investimento, sim. E aí você consegue reforçar a rotação com alguns outros nomes, com os outros remessadores menores, entre aspas, né? E, e ter uma boa temporada. Eu acredito que vai ser esse planejamento. É, eu, eu acredito que talvez ainda venha alguma contratação menor para a posição de pitcher. É, algum, algum veterano num contrato curto, de um, dois anos, é, em que eles façam uma aposta que... É, ele vai render, por exemplo, como o Coeto rendeu no Chicago White Sox. É... Mas eu acho que o investimento no Turner, não só para suprir a falta do bastão do Rafa enquanto o Rafa estiver machucado, mas em uma visão geral em que o, 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 o line-up, quando ficar todo saudável, vai ser muito forte. Muito forte. Então, eu acho que pequenos investimentos e talvez algumas movimentações de troca é, na, na, na temporada vão ser suficientes para deixar esse time bem forte. E aí, já que a gente comentou do Atlanta Braves, o Braves que tem a situação do Dan Santo, que era o único jogador do infield que tem um contato novo, virou agente livre, não renovou aparentemente as negociações, não caminho para o final feliz, o Atlanta Braves se mexeu e conseguiu uma troca tripla, envolvendo também o Milwaukee Brewers e o Oakland Athletic. Acabou se desfazendo do William Contreras, catcher que foi para o All-Star Game dessa, dessa temporada e que vai defender o Milwaukee Brewers, mas trouxe outro catcher, o Sean Murphy, que era apontado como o principal nome da posição disponível no mercado de trocas. É, que chega com pelo menos três temporadas de contrato e que deve montar também uma dupla fortíssima com o Travis Darnold, que foi o titular, que levou com o Lula Conteira, é, e que é também um, uh, um ótimo nome, especialmente no momento em que a gente não tem grande quantidade de catchers com um desempenho ofensivo espetacular. Faz sentido essa troca? Troca entre aspas, né? Você pensar na possibilidade de perder, por exemplo, o, o Dan Swanson para trazer o Chamante, ou o Atlanta pode e deve pensar em renovar com o Swanson, fechar mesmo esse infiltro por muito tempo, e aí sim se capacitar a voltar ao World Series que o time conquistou em 2021. Assim, eu achei que no valor da troca, a troca é muito boa. É óbvio que eles tinham, eles têm o Travis da tinham o Contreras que acabaram enviando para Milwaukee nessa troca. A que, grande questão com essa troca é exatamente a, a situação do Danzo Swanson. É, o Murphy traz um bastão muito forte, é, trai, ele é um do, do, dos melhores catchers da liga. É, talvez ele vá ter que dividir mais é, com o Dano, mas ele pode jogar de, de rebatador designado nos dias em assim, que ele não for o catcher, é, eu acho que traz um, um bastão, um bom bastão que o, o, o time de, de Atlanta precisava. O problema é que não parece que o time está muito empenhado em manter o, o, Dan, o Dan Swanson. E esse, para mim, é um grande problema. né? O Swanson é um, é um jogador jovem, em que mesmo se você der para ele um contrato é, muito grande, muito longo, ele provavelmente vai render em alto nível por boa parte desse contrato. E o time faz uma movimentação indicando que quer competir, mas talvez desse jogador que foi muito importante no título e é muito importante para o time negociar com vários times e cada vez, a cada time que entra, já tem já rumores de Red Sox, Cubs, Dodgers, Twins, é, o próprio Giants estavam atrás antes de assinar com o Correia, 
É, então, a cada, a cada dia que passa que o Swanson não renova com o Atlanta, eu acho que fica mais difícil de, disso acontecer. É, mais provável é, que ele, hoje é que ele vá para outro time e aí essa movimentação fica um pouco confusa. Acho que você, é, você perdeu, Swanson, é, você abriu um buraco muito grande, um, um abismo que você faz no, na sua defesa, no seu, seu line-up. Porque além dele ser um grande jogador, como o Luiz falou, novo, que rende muito bem, ele, você vê ele como uma liderança de grupo. Então você perde uma referência importantíssima. Então eu acho que o Braves fez uma boa troca com o Muffy, trazendo um receptor novo, que tá, tá, tá jogando seu auge, mas você cria uma dificuldade é, defensiva muito alta. É, como o Luiz também falou, você não vê uma, uma movimentação ou uma conversa que dê a entender que os Braves vão renovar com o Swanson. Então, tipo, você vai abrir mão de um talento como ele, sabe assim, tipo, de uma posição que você conseguiria é trabalhar bem durante a temporada com o Jarno, mas trazer um outro receptor que pudesse revezar, porque o Arnon já não aguenta mais tipo, jogar toda a temporada. Então, assim, você arrisca muito para o é, seu line-up, sei lá, por um, algumas uma cifra que para a gente, muito possivelmente, o Braves conseguiria pagar. Eu acho complicado. É, a situação que talvez o time esteja pensando. É, trazendo o, o, o exemplo do Houston Astros, é, que eles têm algum jogador, né? Eu, eu particularmente não tenho na, na minha mente algum jogador da farm deles que eles poderiam usar nessa posição é, e que teria um impacto, por exemplo, como o Jeremy Penha teve para os Astros. Mas eles podem estar acreditando que eles têm como sobreviver. Acho que aí eles vão ter que provar pra, a, a, é, em campo que eles conseguem viver sem o Swanson. Mas a, a grande probabilidade para mim é que esse time tenha que, no futuro, fazer uma outra movimentação para a posição do shortstop, caso eles percam é, o Dan Swanson é, nessa off-season. Nesse momento, o titular provavelmente seria o Volvich, o calor que, é, que jogou como segunda base, jogou como center fielder, enfim, um cara que joga no meio do, do campo e que provavelmente seria, pelo menos, esse começo de temporada, o principal cotado para substituir o Sonson. Aproveitando que a gente está falando dele, é, o grande nome ainda disponível no mercado, principalmente depois que o Rodolfo assinou, para onde vocês acham que vai o Dan Com quem que ele vai assinar nessa intertemporada? Sim, deixando o clubismo de lado, eu estou na expectativa que ele vai assinar com o Chicago Cubs, né? A esposa dele joga no Chicago Red Stars, o time de futebol feminino da cidade. É, tem essa conexão. O Cubs se mostrou aberto a investir nessa, é, nessa off-season com as contratações do Bellinger e do Taylor. É, hoje ele contratou o, o, uma, fez uma contratação menor no. É, sempre vou errar o nome dele. Brad Brad. Brad, Brad Brad Vou acertar Box o nome, Bader. desculpa, se você puder me ajudar. Isso, Brad Box Bader, eu sempre erro o nome dele. É, mas eu acredito que faria muito sentido, tanto para ele quanto para o time, é, esse, essa chegada. né? Então, a minha expectativa, óbvio, tem muito time querendo, mas a minha expectativa é que ele seja um jogador de Chicago Cubs na próxima temporada. Então trava a língua o nome desse jogador, hein? Pelo amor de Deus. Né? Eu fui tentar falar, travou tudo aqui. Você falar três vezes sem gaguejar, você ganha um prêmio do Mandel, pelo amor de Deus. Mas, ó, eu vou, vou deixar meu clubista falar. Eu, já como a gente perdeu o Bogart, se ele assinar com o Red Sox, seria maravilhoso. Mas, agora, pra mim, acho que é questão de valores. Então, quem, quem pôr o um cheque em branco na mesa leva. É, mas, volto ao meu ponto, eu gostaria muito, muito de ter um... ele ali na, na interbases dos meias vermelhas, dividindo ali com o, History, com o Trevor Easter, mas eu acho que vai ser difícil para o Red Sox, que há anos, vou deixar aqui minha crítica, não faz uma boa movimentação. É, o, o Red Sox que fez já uma movimentação, 
movimentação até um pouco questionada por alguns olheiros e por alguns executivos, que foi trazer o Masataka Yoshida, que joga como outfielder, também vem da liga japonesa, um contrato de 5 anos, 90 milhões de dólares, muita gente dizendo que não entende o que os Red Sox viram no Yoshida para pagar esse valor. Essa vez. É, é, é sempre difícil você avaliar jogadores que vêm do japonês ou do Brasil. É um nível melhor que o Chipoe, mas abaixo também do Brasil. É, e a gente já viu nomes ali muito perto, o é, Shoei Yotani, o próprio Yudavis deu muito perto, é, e a gente, o Itiro Suzuki, a gente já viu casos que deram muito errado. Já que o Sam falou do Bogart, vamos falar dos Under Bogart, é, os Under Bogart que tinha uma cláusula de opt-out no contrato com o Red Sox, exerceu essa cláusula, não gostou da proposta que Boston fez, que seria renovar basicamente só por mais um ano, e foi outro jogador que conseguiu é, aproveitar muito bem esse, essa tendência de contrato mais longos, o Bogart, que já é um cara de 30 anos, assinou por 11 temporadas com o San Diego Padres, o San Diego que já tinha renovado é, com o Nish Martinez, já tinha renovado com o Robert Suárez, e agora traz mais um nome de peso para um lineup que já tem o Juan Soto, que já tem o Manny Machado, que é a final da temporada, e que volta a ter esse ano também o Fernando Tatis, Tatis que não jogou em 2022, primeiro por lesão e depois por suspensão, e que volta em algum momento entre abril e maio. Essa contratação, junto com até o momento focação do Los Angeles Dodgers é suficiente para colocar o Padres como favorito da divisão oeste da Liga Nacional? Sim, né? Porque a gente espera que o Dodgers tenha, apesar de ainda, na minha opinião, ainda ser um time competitivo, é, tenha uma queda de, de, de produção, né? Vença menos jogos do que nos últimos anos. É, o Padres fez um investimento para trazer o, o o Bogart, que me indica que eles estão se preparando para um futuro sem o um Machado, é... e eles têm tudo para vencer, né? Tem, tem Juan Soto, tem o Maprof Machado, o Bogart, é... quem sabe uma volta do Tatis, que há muito tempo não joga, mas é... eu acho que quando estiver liberado vai, vai jogar em, em bom nível, então o time... Chega querendo, a gente até não mencionou ele quando, quando a gente falou dos Mets favoritos, né? Mas tá aí um time que pode ser sim o favorito, não só na divisão, mas como na, na conferência, é, na liga, é, para ser representante da liga no, na World Series. O problema é que a gente fala isso todo ano do Padres e no, na hora H eles refugam, né? Então eles têm que pass passar esse nível da desconfiança que eles mesmos criaram, né? Padres sendo padres, como diria nosso amigo <risos> Gui Deluca, mas vamos lá. É, eu acho que com as contratações, sim, o Padres entra como um dos melhores elencos que tem. Não, não dá para a gente pôr de lado o Dodgers, eu acho que o Dodgers sempre será uma grande potência ali da, daquele lado, mas o Padres vem, vem forte. E aí, pra mim, seria duas questões aí, né? Como o Bogarts vai se comportar? O Bogarts é um dos melhores shots da, da liga, indiscutivelmente. Mas você tem muitas lideranças, assim, vendo o elenco, você tem muitas lideranças ali, que acho que isso é o grande problema dos padres. Você tem um Tatis super estrela, e volta a cena do Machado brigando com ele, porque ele tinha que parar de se preocupar com aparecer e brigar com o árbitro e se preocupar mais em jogar. Você tem o um Machado que assumiu a liderança e carregou esse time nas costas nessa temporada de 2022. Você tem o um Juan Soto que precisa voltar a jogar o que jogou nos Nationals nas últimas temporadas. E aí você insere ainda um Bogarts que vem mordido, né? Com essa, para mim foi uma desfeita que o Red Sox fez com ele. É, eu acho, acho é, inconcebível o Red Sox não ter brigado mais por manter um cara como ele, mas eu gostaria muito de ser o técnico do Padres nessa hora de poder falar, mano, que difícil poder escalar um time desse, né? Mas eu acho que o Padres vem, vem forte se souber administrar seu elenco e suas estrelas. 
é, o, o parece que tem alguns tem um espaço para melhorar a rotação também. É. San Diego foi basicamente o vice-campeão em todas as negociações da frente temporada. Estava em finalistas pelo Judge, ofereceu mais dinheiro do que o Philadelphia Phillies para o Freitano, estava em finalistas também pelo Chris Bassett, Bassett que assinou com um o Toronto Blue Jays com um contrato de três anos, 33 milhões uh, de dólares. E a gente pula, a gente sobe a costa da Califórnia, passa o San Diego Padres para o rival de divisão São Francisco Giants. É, o Giants que caiu muito, né? teve uma temporada de 2021 espetacular, com 17 vitórias, rompei numa série de conquistas do Los Angeles Dodgers, de São Oeste, terminou 2022 fora dos playoffs com 50% de aproveitamento, e tinha espaço no cap e a necessidade, até para é, trazer a torcida para si, de buscar uma nova cara para a franquia. São Francisco tentou também o Aaron Judge, e com o Judge renovando com os Yankees, a franquia mudou de alvo e foi atrás do Carlos Correia, shortstop começou a carreira no Vasco, defendeu na última temporada o Minnesota Twins. No começo dessa semana, o Giants fechou a contratação do Correia. São uh, 11 anos de, 13 anos de contrato, perdão, 350 milhões de dólares. O Correia, que é um pouco mais novo, tem 28 anos, mas o contrato também vai até o, a temporada em que ele terá 40 anos. É o maior contrato da história da franquia. E o Giants que fechou dois contratos iguais com dois arremessadores é, que vieram de rivais da divisão. Tanto o Ross Stripling, o Stripling não veio, na verdade, que é um rival da divisão, ele começou a carreira no Dodgers, que estava no, no Toronto Blue Jays, na última temporada, e o Xamanaea, que defendeu o, o San Diego Padres, os dois assinando por dois anos, 25 milhões de dólares, com a possibilidade de... Uh, sair da última temporada do contrato e voltar a ser agentes livres. Na visão de vocês, essas três contratações, é, é, um, um, já tinha assinado também com o Mitch Hennigan, o Fielder, que vem do Seattle Mariner. Essas contratações são suficientes para colocar São Francisco na briga por uma vaga de playoffs. Em uma liga nacional que tem, como a gente já falou aqui, o Santa Cruz muito forte, o Philadelphia Phillies muito forte, o New York Mets muito forte, o Thunder Park muito forte, o Dodgers apesar não ter se movimentado, segue muito forte, o Chicago Cubs, como o Luiz falou, querendo reforçar, o Santos Luiz Cardinals trazendo uh, o Contreras, que é, para muitos, melhor, ou um dos melhores catchers da Major League Baseball, o Milwaukee Brewers, que não desistiu de brigar pelos playoffs, São Francisco só com o Correia tem chance, ou São Francisco precisa de mais algumas peças para brigar pelos playoffs. Ah, eu acho que vai precisar de um pouco mais. Ele tem uma, uma liga muito, muito forte para encarar. É, você, mesmo com o um Correia, que para mim é um, um super estrela, vamos deixar de lado é, o lance 2017 e, e até um pouco da arrogância dele, mas ele é um, um grande jogador. Ele é talentoso, batendo, defendendo, liderando mas eu acho que o Giants vai precisar de um pouco mais, é, ainda mais para brigar ali com os rivais de liga, né? Então eu acho que vamos, é, acho que os próximos próximas semanas devem ser cruciais aí para os Giants, ainda mais que os donos, GMs, todos falando que está em cheque branco. Então você tem boas peças ainda disponíveis no mercado para para arriscar, para tentar contratar. Eu acho que se o Giants quer brigar mesmo é, off-season, World Series, vai precisar ir mais além. É, só o Correia eu acho bem pouco. É o time que esperava muito de alguns jovens que ainda não renderam. É, então, eu acho que precisam fazer mais contratações e, e ver se o time desenrola, né? Porque tem muito... Tiveram uma temporada há um, dois anos atrás muito incomum, que a gente não esperava, não conseguiram repetir é, ela nesse ano, e eu acho que não é só o Correia que vai voltar é, para aquela outra forma. A, a divisão é complicada, talvez os Dodgers é, não sejam tão fortes, que nem a gente já falou, mas a divisão continua sendo complicada, 
e eu acho que sem outras contratações vai ficar bem difícil para o São Francisco de Aranha. É, o, o São Francisco que montou, o São Francisco perdeu o cara todo que tinha sido junto com o Logan, é melhor, o melhor arremessador do time na sua temporada. E São Francisco tem uma rotação com um grande nome em processo de desenvolvimento ainda, que é o Logan Web. E cinco bons nomes que sofrem para ficar saudáveis. Isso que nem tanto, o problema dele não é tanto saudável, mas vai ter atuado grande parte da última temporada como reliever. É, essa vez, São Francisco vai usar algum desses nomes para trocar por um outro rebatedor. Tem ainda uma deficiência do off-field, se quiser. É, o Brandon Belt uh, não teve contato renovado. O Evan agora também não. Então, há a possibilidade de você reforçar ainda um grupo de rebatedores. É, nesse momento, como torcedor, eu ainda vejo o elenco bem abaixo de Santiago Padres, bem abaixo de Prada bem abaixo de New York Mets, talvez lutando por uma última vaga de wildcard, mas existe a expectativa de que o time se reforce para passar a brigar de, até de forma mais constante por vaga nos playoffs. É, e aí, para a gente fechar aqui, tem um contrato que a gente não falou, que foi que talvez o o primeiro grande contrato entre os administradores e um contrato que chamou muito a atenção, que foi o contrato do Jacob DeGrom. É, o DeGrom, é, que era tido como, junto com o Verlander, né, o principal arremessador disponível no mercado, com sérias questões sobre a durabilidade dele. É, o DeGrom, que para muitos ia renovar com o New York Mets, depois Falou-se muito de que o DeGrom ia sair porque ele queria estar perto da Flórida, que é onde fica, de onde veio a família dele, onde ele tem casa, enfim. E o DeGrom assinou por cinco temporadas com o Texas Rangers, o Rangers que já tinha gastado muito na última quinta temporada para fazer o Washington e o Corey Seager. O Rangers gastou 185 milhões de dólares, um contrato de cinco anos, é aparentemente a duração do contrato foi o que fez com que o, o Messi, por exemplo, saísse da corrida, porque o DeGrom tem muitos problemas é, físicos nos últimos anos, é, existe uma, uma cláusula de renovação no sexto ano que está relacionada à, à saúde do arremessador, Rangers que trouxe o Bruce Bolt, é, técnico que levou três votos com o San Francisco Giants, que tinha se aposentado. E aí, o movimento do Texas Rangers vem no momento em que o Houston Astros perde o seu principal arremessador, o Justin Verlander, e não repõe esse nome na rotação. O, o, os Astros têm ótimos nomes na rotação e optaram por não trazer um nome de peso para substituir o Verlander. Wilson ainda é favorito nessa divisão? Ou, apesar de manter o Celtuve, apesar de manter o Alex Bregman, o Kyle Tucker, é, o, o, a ascensão do Jeremy Penha, a saída do Verlander e a chegada do Zegron são suficientes para mexer com as forças na divisão oeste da Liga Americana? Cara, eu acho que o Houston ainda segue como favorito. É, o Texas, eu acho que ainda precisa de algumas outras peças, reforçar mais, trazer um, um elenco mais competitivo e mais estável. Os, ano passado, esse ano, aliás, a gente viu eles oscilando muito, tipo, começando muito bem, oscilando, mas dando uma ideia de que poderia chegar e depois morrendo é, dolorosamente durante o caminho. Mas eu acho que precisa de mais. O DeGrom é, sem sombra de dúvida, um dos braços, melhores braços da liga quando está saudável. Que esse é o grande empecilho, né? Vamos dizer assim, na carreira dele. Ele não consegue ficar saudável por muito tempo. Sempre uma lesão, sempre alguma dor, sempre algum problema. É braço, costas, né? Então, assim, o Texas precisa, se optou por esse, até um contrato longo, na minha visão. É, trazer ele vai ter que 
ter um departamento médico à disposição dele para manter ele saudável e, e vai ser muito difícil. Então, é um contrato bom que traz um risco, no meu ponto de vista, na questão de saúde de, dele, né? Que também já não é um atleta novo. Mas é, Houston segue, no meu ponto de vista, como o time mais forte da divisão ainda. Porém, com chances do Texas chegar junto. É, eu, eu acredito que é um movimento que a franquia do Texans precisava fazer. É, eles tiveram, investiram bastante no, passado, no ano passado no Simeon e, e, e no jogador que veio do Dodgers, que agora eu esqueci Corey o nome. Seager. É, o Corey Seager. Eles investiram bastante nesses dois jogadores e o resultado da temporada foi abaixo do que a gente esperava. É, talvez não abaixo, tão abaixo, porque não era para o time ainda competir, mas foi bem abaixo, é, talvez, as próprias expectativas. E passou pela falta de arremessador. Né? O time precisava disso, precisava fazer uma contratação desse, desse nível. É, se o time vai chegar para competir, eu acho que ainda não. Precisa que algumas outras peças se encaixem, é, alguns jogadores novos, é, alguns jogadores da sua farm precisam é, aparecer. É, não dá para só montar um time investindo pesado e esperar rendi um rendimento grande, porque esses jogadores já estão mais envelhecidos. Em algum momento tem esse problema, esses problemas de lesão que, o, que o, o Sam falou. Então, só contar que a chegada do Degrum é, seja o diferencial para o Texas. É, Texas Rangers brigar com o Houston Astros que hoje tem um, uma equipe jovem é, boa no bastão, que talvez vai sofrer um pouco é, com a saída do Verlander mas o, o que eles têm no time é, ainda é para se competir, então visto que o ex mais uma vez está num grande rebuild é, o Texans está nessa situação, o Angels são os Angels, então a favoritismo ainda é do, do, do Houston A. E se o Texans não tiver a ajuda de, de jovens jogadores, só essas grandes contratações não vão se pagar. A gente tem ainda mais dois meses, mais ou menos dois meses de intertemporada até o começo do treino. É, a gente ainda vai ver alguns nomes assinarem, por causa tanto quanto, e a gente, lógico, pode ter sempre trocas com uma troca que uh, levou o Sean Murphy do Oakland Atlético para o Atlanta Braves. Para a gente fechar essa edição 85 aqui do podcast The Playoffs, uma pergunta rápida para vocês. Até esse momento, né, de novo, a gente está gravando aqui, aqui de dezembro, qual foi a franquia que que mandou melhor, né, que contratou melhor, que melhor reforçou o seu time, que usou melhor dinheiro, e qual é o time que ou contratou pior, ou não contratou e deveria ser contratado, enfim, o time que mais cresceu e o time que mais desceu no ranking da Major League Baseball, pensando no final da temporada de 2022, uma projeção para 2023. Olha, é uma boa pergunta, é... Eu acho que o time que mais cresceu talvez seja o Texas Rangers, né, pela, pela, pela chegada do The Groom, que realmente muda um pouco o patamar do time, apesar de ainda precisar mais. É, mas se a gente pensar que os Yankees ainda estavam com um nível competitivo muito alto, é, o Bacete não torna tão diferente a situação no, no, em Toronto é... o Correio acho que não muda a situação dos Giants eu acho que acaba sendo sim o o, 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 o Texas Rangers o, mais, o que mais evoluiu comparado ao final da temporada é... já o time que acho que mais desceu talvez seja o Luiz Dodgers né? é... perder o Treatanner é, perdeu o Bellinger não perdeu muito né? não perdeu o o, o, o Kershaw mas 
também não trouxe ninguém para a posição, né, que é algo que a gente sempre fala que eles precisam ainda é, adicionar, então é, acho que, que algum, em algum, alguns momentos o Dodgers vai sentir bastante essa falta e vai ser o time que mais vai sentir uma diferença do ano passado para essa próxima temporada. É, eu vou começar de trás para frente, para mim os eu tenho dois times para mim que decepcionaram, e, que é o Dodgers e o Red Sox. O Dodgers, assim, por não trazer e por manter o, a comissão técnica, que, não, que só vem fazendo cagada e... Né, com perdão da palavra, <risos> mas vai ficar muito abaixo, acho que dos últimos anos. O Red Sox que... Meu Deus, gente, não traz ninguém, só perde peças importantes. Então, assim, essas são as decepções. É, eu vejo o Yanks se fortalecendo muito com a chegada do Rodon agora. Então, assim, eles vão... Já se mantiveram competitivos, se fortaleceram agora com mais um grande braço. Então, esse vai, para mim, é um time que já estava forte. Vão se fortalecer. E, e o Padres... É, o Padres, com chegada do Bogarts, vai retornar a Tatis. Então, acho que o Padres pode ser, pode ser um, um desequilibrante. Não sei se existe essa palavra, me corrijam se eu estiver errado. Mas, acho que o Padres foi bem em algumas movimentações e provavelmente vai melhorar o elenco ainda mais pra frente, que, pelo que parece, dinheiro ali também não é mais problema, né? Eu vou trazer alguns outros times aqui. É, para mim, o time que, que mais evoluiu na última, na última temporada, é, pelo menos no papel, é o New York Mets. É, porque eu sou um Caso você ainda realmente veja que eles esperam uma rotação muito forte, sem é, perder peças no lineup, que é bom. O nível da metodologia do Coach não é brilhante, é, mas é bom. É, e eu vejo o time que mas perdeu, se é que dá para ser assim, eu não vou nem colocar a culpa neles, porque é um time que tem baixo investimento, é o Tampa Bay Rays, o Rays trouxe o Zach Ashley, é, num contrato que é um dos maiores acessórios da franquia, é um contrato que tem que só 40 milhões de dólares, mas hoje eu acho que está muito mais difícil para a Tampa chegar ao New York Yankees, na luta pela edição leste da Liga Americana, e acho que até para chegar ao Toronto do Jays, é, que conseguiu se reforçar um pouco também, né, por ter chegado do BS. É, e eu acho que, é, apesar de não ter feito muito movimento, é, Tampa começa a ter que se preocupar também com o Baltimore Orioles, que tem muito moleque bom, e tem muito moleque bom ainda para subir, né, porque tem ainda uma das melhores farms da Major League Baseball. Mas isso a gente vai começar a ver só no meio de de fevereiro, quando os filmes se apresentam para o Spring Training. Lembrando que esse, no começo de 2023, a gente tem o World Baseball Classic também, março, 20 países competindo, duas chaves na Ásia, duas chaves nos Estados Unidos, os Estados Unidos muito fortes para tentar conquistar o World Baseball Classic. Já em março a gente vai ter grandes jogos, jogos competitivos, jogos para valer com os principais atletas da Major League Baseball, também da Liga Raposa Japonesa, da Liga Americana, Dominicana, Mexicana, é, é, Coreana, representando os seus é, países de nascimento ou países com os quais eles têm alguma ligação. E com isso a gente encerra aqui essa edição 85 do podcast do Real. Lembrando que acompanha essas todas as sessões no seu agregador preferido de podcast. Lembrando que a gente tem o grupo de MLB voltado para os leitores do The Playoffs. Se você quiser participar, só mandar uma mensagem para o seu WhatsApp. Só mandar uma mensagem para o 11 946668427. E lembrando que, esse, uh, que essa edição do, do podcast The Playoffs foi produzida pelo grupo WPCOM. Chama o Pix, uh, bate um papo com ele, entende como é que ele consegue te ajudar. Site grupowpcom.com.br barra OnCast ou pelo telefone WhatsApp 54 996205634 Sam Silva foi um prazer mais uma vez prazer é todo meu 
queria aproveitar a oportunidade e agradecer os convites, é, mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, uma ótima nova temporada para todo mundo. É, mais uma vez, obrigado e estaremos juntos ano que vem, se Deus quiser. <risos> Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. Ah, o prazer foi, é todo meu, é, obrigado a todo mundo que está nos escutando. É, falar de meu bicho sempre é uma delícia. Valeu, Sam, pela participação. E bora que ainda vai ter muito acontecimento divertido nessa precisa. Eu com, também me despeço desejando Feliz Natal, um bom ano novo, ótimas festas para você. E em 2023 a gente volta analisando, discutindo, dissecando o melhor do Bevo, o melhor da Melhor Um abraço e até a próxima.